0: Galera ligada no futebol na veia, eu sou a Nicole Suman e está começando mais um episódio do Paraná na Veia, o podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no futebol paranaense. Antes de chamar os nossos repórteres, eu quero lembrar você torcedor de acessar o nosso site, o www.futebolnaveia.com.br e também de nos seguir nas redes sociais, @futebolnaveia.br no Instagram e fnvbr no Twitter. Agora vamos partir realmente para o que interessa, o futebol paranaense. E para começar o nosso episódio dessa semana, eu quero chamar o João Mariucci para falar do Coritiba. O time que está lutando para sair da zona de rebaixamento vai enfrentar o Vasco da Gama nesse fim de semana.
1: Salve, galera! E vamos falar do Coxa, que vem de um empate no Clássico. É, No sábado, o Coritiba enfrentou o Atlético no Couto Pereira. Não foi um grande jogo, longe do que se espera sempre para um Atletiba. As duas equipes fizeram um jogo morno, com poucos destaques, a melhor chance do jogo foi um ataque do Coritiba que parou na trave. Sem gols, empate em 0 a 0, resultado que não agradou nenhum dos times, principalmente o Coritiba, que já acumula aí 10 jogos seguidos sem vitórias. E a cada rodada a situação do Alviverde vai caminhando para um final trágico com um novo rebaixamento para a Série B. O Coxa segue na lanterna com 22 pontos somados até aqui, agora 10 pontos atrás do Fortaleza, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. De acordo com os matemáticos, já são 98% de chances de rebaixamento. O próximo confronto será no sábado, às 9 da noite, em São Januário, diante do Vasco. E saindo um pouco do Campeonato Brasileiro, vamos falar do Campeonato Paranaense de 2021. A Federação Paranaense já divulgou a tabela completa do campeonato, que começa no dia 28 de fevereiro e terá o mesmo formato do ano passado. O Coxa estreia jogando em casa diante do Cascavel Clube Recreativo. E essas foram as informações do Coritiba. Eu sou o João Mariucci para o Paraná na Veia.
0: Obrigada pelas informações, João, quem sabe o Coritiba se dá melhor no Paranaense esse ano. Bom, e agora eu quero chamar o Matheus Kozalka com as informações do Atlético Paranaense.
2: No sábado, o Atlético não saiu do zero no Clássico Atletivo, um dos piores jogos da equipe na temporada. O Furacão teve mais posse de bola, mas só chegou a finalizar três vezes durante o jogo todo, e apenas uma foi na direção do gol. Com o resultado, o Atlético chega a quatro rodadas sem perder, e continua na 11ª colocação com 38 pontos. A próxima partida da equipe é contra o líder São Paulo no domingo na Arena da Baixada. Paulo Autuori contará com a volta de Nicão e Renato Kaiser, depois deles cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo no Clássico. O time de futebol feminino do Atlético conseguiu manter a jovem revelação Milena. Atacante de 19 anos foi destaque na equipe sendo artilheira do Furacão na temporada com 4 gols. Além dela, a diretoria renovou com mais três atletas, a zagueira Bia Teixeira, as laterais Bruninha e Isa Leone, as meias de Belelé e atacante Tainara. Elas já estão registradas no vídeo. A equipe volta em campo em maio pelo Campeonato Brasileiro Série A2 e em junho pelo Campeonato Paranaense. O sub-20 do Atlético eliminou o Flamengo na semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria e está na final do torneio. O adversário será o Atlético Mineiro, o primeiro jogo será disputado no dia 17 de janeiro em Belo Horizonte e no dia 24 no CT do Caju. Ambas as partidas têm horário marcado para as 8 da noite. E essas são as informações do Atlético. Eu sou Matheus Kozalka para o podcast Paraná na v.
0: É, o próximo adversário do Atlético não vai ser fácil, porque o São Paulo vem fazendo uma forte campanha nesse campeonato. E além disso, é muito bacana, né? A gente viu aí que as meninas do Atlético já estão se preparando para as competições... Bom, agora vamos falar um pouco da Série C, que já está no fim da segunda fase. O João Marcos Nova, que nos atualiza sobre o Londrina Esporte Clube.
3: Olá, no podcast de hoje, vamos falar sobre o Londrina Esporte Clube. Silvio Canuto vai estar com Londrina e Belém para o duelo decisivo contra o Remo. Na impossibilidade de contar com o técnico alemão que se recupera da Covid, o Londrina... Vai ter Silvio Canuto à frente da equipe em jogo decisivo contra o Remo em Belém. A partida começa às 5 horas da tarde deste sábado, dia 16, no estádio Mangueirão. Uma vitória pode recolocar o Tubarão na Série B. Silvio Canuto tem 43 anos de idade. Já comandou recentemente o Londrina no Sub-20. E no Sub-17 na Copa do Brasil, de cada categoria. Também foi auxiliar do alemão no time principal durante a temporada de 2020. O técnico alemão segue com seu vínculo ativo ao Londrina e o clube, inclusive, continua prestando todo o apoio ao treinador para que tenha uma plena recuperação da Covid-19. E essas foram as informações do Londrina Sport Clube, eu sou o João Marcos Novo aqui para o podcast Paraná na Veia.
0: É, por enquanto o técnico alemão está em isolamento, mas mesmo sem a presença dele lá na beirada do campo, o time precisa vencer a partida se quiser continuar na competição. Para o Londrina, agora é a hora da verdade e o time está em terceiro lugar no grupo B. Bom, partimos agora para o boletim do Lucas Marrito sobre o Futebol Clube Cascavel.
4: Olá, amigos do podcast Paraná na Veia. O Cascavel se reapresentou oficialmente para a temporada de 2021. Visando a disputa do Campeonato Paranaense, o técnico tcheco comanda os primeiros trabalhos e faz o reconhecimento do time que tem nas mãos. Como já anunciado por aqui, o lateral esquerdo William Simões é o único reforço contratado até o momento. A diretoria do clube, porém, está atenta ao mercado e mais jogadores devem chegar. A teste se confirma, já que a Serpente sofreu um duro golpe do mercado. O atacante Paulo Baia, principal destaque do time na Série D de 2020, foi negociado. O Vente Foria de Tofu, do Japão, comprou o jogador de 24 anos. Natural de Bom Jesus do Tocantins, o jovem estava no Clube Cascavelense desde 2019, quando disputou o Paranaense Sub-20 e se destacou, sendo promovido da base para o time profissional da Serpente Auri O garoto fez sucesso no Paranaense de 2020 e no Brasileirão da Série D, sendo autor de três gols no estadual contra os times do Coritiba, Operário e Londrina. Além disso, o dia desta quarta-feira, 14, foi reservado para os jogadores realizarem exames médicos, para saber se estão bem e com condições de realizar as atividades físicas propostas pelo clube. Estas foram as principais notícias do Cascavel. Na semana que vem, traremos mais um boletim informativo sobre a Serpente Aurinegra. Até lá!
0: Essas foram as informações do Futebol Clube Cascavel e na semana que vem o Luca vai estar aqui novamente falando sobre o clube pra gente. Agora chegou a vez da Iná Carvalho, que vem com as principais notícias do Operário.
5: Fala amigos, começa agora um giro com as principais notícias do Operário, que continua na luta pelo acesso para a primeira divisão. Na última quinta-feira, no Germano Kruger, o Fantasma venceu de virado CRB. O jogo foi válido pela abertura da 35ª rodada. Bem como, após ser inferior em boa parte do jogo, o Fantasma cresceu no decorrer do segundo tempo e ganhou de virada por 3 a 2. Os três pontos fizeram o Operário chegar aos 51 pontos e ficar apenas a 1 de diferença do CSA, primeiro time do G4. E outra notícia é que o Operário comunicou na última terça-feira a rescisão de contrato do atacante Lucas Batatinha a pedido do atleta. O atacante participou de três títulos do Fantasma, campeão brasileiro da Série D em 2017, campeão brasileiro da Série C em 2018 e campeão paranaense da segunda divisão em 2018. A competição é que ele foi artilheiro com oito gols em suas duas passagens pelo Operário, Batatinha também foi um dos principais artilheiros do clube, com 31 gols e mais de 100 jogos oficiais. O atacante honrou a camisa alvinegra e deu orgulho à torcida operariana. Aqui nós desejamos boa sorte. Obrigado, Lucas Batatinha. E essas foram as principais notícias do Operário Ferroviário. Eu sou a Ana Carvalho para o podcast Paraná na Veia.
0: Agora falando do Toledo, o time está de olho nas competições de 2021 e quem traz as informações do time é o Yuri Brauli.
6: Fala, povo! O Toledo começou os seus trabalhos pensando em 2021. Nesta semana, a categoria de base se apresentou para começar os primeiros trabalhos. O trabalho foi todo vistoriado pela Comissão Técnica do Toledo e, a partir da semana que vem, dia 18... O Toledo começa os seus trabalhos com a equipe profissional. Ainda estão sendo apresentados os jogadores, mas já tem três contratados que foram anunciados oficialmente. O primeiro deles é o zagueiro Diogo Rangel, de 29 anos, que passou por times como Palmeiras, Sampaio Correia, Brusque e pelo Limei, time de Hong Kong. Além dele, também foram apresentados o lateral direito Adriano, que tem 30 anos. E tem passagens pelo Tupinambás E também já jogou no próprio Toledo E por fim, o atacante Léo Porto Que tem 28 anos e tem passagens Por Bahia de Feira de Santana E Passo Fundo Esses três jogadores e os demais Contratados pelo Toledo Se apresentam na próxima segunda-feira Porém, a apresentação do elenco Para imprensa, parceiros, torcedores E afins, ainda não foi Anunciada e esse foi o Boletim sobre o Toledo. Meu nome é Yuri Brauli, diretamente para o podcast Paraná na Veia.
0: É, gente, alguns times já estão se preparando para esse novo ano e outros estão focados nas últimas partidas dos campeonatos. Esse ano o calendário do futebol ficou um pouco mais apertado, afinal, novas competições já estão chegando. É, os jogadores vão ter muito trabalho pela frente ainda. Bom, essas foram as informações dos times paranaenses com os nossos repórteres. Eu sou a Nicole Suman e nos vemos na semana que vem para mais um episódio do Paraná na Veia. Até lá!